0: Quinto capítulo, O Silêncio Uma palavra, disse o Pai, que foi seu Filho, e dila sempre no eterno silêncio, e em silêncio ela há de ser ouvida pela alma. O dom de si provoca a misericórdia divina. A humildade aumenta a capacidade receptiva da alma. O silêncio assegura a ação de Deus Toda a sua eficácia. Desde as primeiras moradas, Santa Teresa nos fez ouvir que o recolhimento era necessário para descobrir a presença de Deus na alma e as riquezas que ele aí depositou. Nesta segunda fase, a necessidade de silêncio torna-se imperiosa. Antes era suficiente recolher-se de tempos em tempos. Agora, torna-se necessário um recolhimento tão frequente e tão constante quanto à ação de deus devemos então falar do silêncio a importância e as dificuldades do assunto poderiam nos arrastar para longos desenvolvimentos não esqueceremos que seria um tanto ilógico tratar longamente do silêncio no entanto para apresentar o essencial e o mais prático a respeito desta matéria parecem ser necessários dois capítulos o primeiro falará da necessidade de nossas, das formas do silêncio. O segundo estudará as relações entre o silêncio e a solidão. Necessidade do silêncio. Toda a tarefa que exige uma aplicação séria das nossas faculdades supõe o recolhimento e o silêncio que a tornam possível. O estudioso tem necessidade de silêncio para preparar suas experiências para notar-lhe com cuidado as condições e os resultados. O filósofo recolhe na solidão para ordenar e penetrar seus pensamentos. Este silêncio que o pensador procura avidamente para dar à reflexão todas as suas energias intelectuais será ainda mais necessário à pessoa espiritual para aplicar toda a sua alma na busca do seu objeto divino. No Sermão da Montanha... Jesus nos fala, nos fala da necessidade da solidão para a oração. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando tua porta, ora ao teu Pai que está lá, no segredo. E teu Pai que vê no segredo te recompensará. A oração contemplativa, própria das regiões a que chegamos, tem exigências muito particulares de silêncio e solidão. A sabedoria divina, na contemplação, não esclarece apenas a inteligência, ela atua sobre a alma toda inteira. Por isso, exige desta última uma orientação do ser, um recolhimento e uma parcificação daquilo que há de mais profundo nela, a fim de receber a ação de seus raios transformadores. Numa fórmula lapidar, que não pode deixar de despertar ecos profundos em toda a alma contemplativa, São João da Cruz enunciou esta exigência divina e escreve Uma palavra disse o Pai, que foi seu filho, e dila sempre no eterno silêncio, e em silêncio ela há de ser ouvida pela alma. Deus vê no segredo, disse nosso Senhor. São João da Cruz acrescenta Deus realiza suas operações divinas no silêncio O silêncio é uma lei das mais altas operações divinas A geração eterna do verbo E a produção no tempo Da graça Que é uma participação do verbo Esta lei divina nos surpreende Pois vai de maneira absolutamente contra A nossa experiência das leis naturais do mundo Na terra Toda transformação profunda, toda mudança exterior produz certa agitação e se realiza no ruído. O rio não conseguiria atingir o oceano, que é o seu fim, a não ser pelo movimento das suas torrentes, as quais chegam lá com seus rumores. Na Santíssima Trindade, a geração do Verbo, esplendor do Pai que se verte completamente neste eflu efluvio luminoso e límpido que é o Filho, a processão do Espírito Santo, esta inspiração do Pai e do Filho em torrentes infinitas de amor que constituem a terceira pessoa, realizam-se no seio da trindade, no silêncio e na paz da imutabilidade divina num presente eterno, que não conhece a sucessão do tempo. Nenhum movimento, nenhuma mudança, nenhum leve sopro, assinalam ao mundo e aos mais apurados sentidos das criaturas este ritmo da vida trinitária, cujo poder e efeito são infinitos. Diante desta imobilidade e deste silêncio eternos que escondem o segredo da vida íntima de Deus, o salmista exclama, Tu, porém, és sempre o mesmo. Salmo 101 Parágrafo 28 Enquanto o mundo muda sem cessar de aparência, tu, porém, é sempre o mesmo. Será necessário esperar a visão face a face para entrar perfeitamente na paz da imutabilidade divina. Contudo, já desde esta terra, a participação na vida divina por meio da graça submete-nos à lei do silêncio divino. É no silêncio, acrescenta São João da Cruz, que o verbo divino que é a graça em nós se faz ouvir e é recebido. O batismo opera uma criação maravilhosa na alma da criança. Uma vida nova lhe é dada, a qual vai lhe permitir realizar atos divinos de filhos de Deus. Escutamos a palavra do sacerdote, eu te batizo. Vimos a água correr sobre a fronte da criança, mas da criação da graça, que não exige nada menos que a ação pessoal e todo poderoso de Deus, não percebemos nada. Deus pronunciou seu verbo na alma, no silêncio. É na mesma silenciosa obscuridade que se realizam habitualmente os sucessivos desenvolvimentos da graça. Quando, por ocasião de certas visitas divinas, a escuridão se transforma em penumbra, a alma, em meio a riquezas que descobre, ao saboreá-las, encontra sempre uma experiência deste silêncio divino. As passagens de Deus são sempre precedidas do recolhimento passivo, que torna as faculdades atentas. Elas se realizam no silêncio e a última impressão que desaparece é um sabor de paz e de silêncio mas deixemos à poesia de São João da Cruz o cuidado de traduzir estas elevadas experiências. No amado acho as montanhas, os vales solitários nemorosos, as ilhas mais estranhas, os rios rumorosos e o sussurro dos ares amorosos. A noite sossegada, Quase aos levantes do raiar da aurora, A música calada, a solidão sonora, A ceia que recreia e que enamora. Que procurar nesta riqueza e variedade de símbolos, Senão a tradução musical da unção espiritual e do suave silêncio em que o toque de Deus mergulhou a alma? Para o espiritual que experimentou Deus, silêncio e Deus parecem se identificar, pois Deus fala no silêncio, e só o silêncio parece poder exprimir Deus. Por isso, para encontrar a Deus, aonde irá Ele senão às profundezas mais silenciosas de si mesmo? A estas regiões tão escondidas que nada pode perturbar. Quando aí chega, com um cuidado cheio de zelo, Preserva este silêncio que lhe dá Deus. Defende-o contra toda a agitação, mesmo das próprias potências, como São João da Cruz exclama. Ó oh ninfas da Judéia, enquanto pelas flores e rosais vai recendendo o ambar, ficai nos arrabaldes e não ouseis tocar nossos umbrais. Mantidas as buliçosas potências sensíveis do lado de fora, no seu âmbito, a alma suplica a Deus que não faça descer sobre elas as graças e as luzes que derrama, a fim de que estas comunicações não sejam corrompidas por este contato e não façam sair as potências interiores do seu silêncio. Esconde-te, querido. Voltando tua face, olha as montanhas, e não queirás dizê-lo. É este movimento da alma em direção às profundezas silenciosas para aí custodiar, zelosamente, a pureza do seu contato com Deus que está esboçado nestas canções do doutor místico. Este desejo de silêncio encontra-se em todos os místicos. Poderíamos acreditar que alguém tocou a Deus se não tivesse este desejo em si? Todos os mestres afirmaram essa exigência usando cada um a sua linguagem simbólica particular. Santa Teresa distingue sete moradas sucessivas e é, na sétima, a mais íntima, que se realiza a união profunda. Tauler assinala-nos este querer fundamental, mais profundo que as faculdades ativas. Ruiz Breck e Santa Ângela de Foligno falam de atitude, altitude e de profundidade, de duplo abismo que se geram mutuamente. São João da Cruz, depois de ter notado que a alma não tem alto nem baixo, diz-nos que o centro mais profundo da alma, lá onde se expande a alegria do Espírito Santo, o limite que a alma pode atingir é Deus no centro de si própria. Mas não sei se há a, a geografia nos revela uma experiência mais pura e exigências mais profundas de silêncio do que aquelas que nos revela a visão do profeta Elias no Horeb. Fugindo da cólera de Jezabel e reconfortado pelo pão do anjo, o profeta tinha caminhado durante quarenta dias no deserto e chegara ao Horeb, a montanha de Deus por excelência, sobre a qual o Senhor tinha se manifestado diversas vezes a Moisés. E eis que Deus disse Sai e fica na montanha diante do Senhor E eis que o Senhor passou Um grande e impetuoso furacão Fendia as montanhas E quebrava os rochedos diante do Senhor Mas o Senhor não estava no furacão E depois do furacão houve um terremoto Mas o Senhor não estava no terremoto E depois do terremoto um fogo mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. 1 Reis 19:11 a 13. São as teofanias sinaitas, das quais Moisés já tinha sido testemunha, que se renovam diante de Elias, na mesma montanha. O grande vento que quebra os rochedos, o tremor que sacode a terra, o fogo que abrasa o céu e a alma do profeta. Elias não se emociona. Deus lhe anunciou que ia passar. Estas visitas ruidosas e exteriores não são suficientes para a sua alma purificada, ávida de um divino mais puro e mais profundo do que aquele que comove os sentidos ao revestir-se de formas exteriores e sensíveis. O Senhor que Ele deseja e espera não está no vento, nem no tremor de terra, e nem mesmo no fogo, que simboliza tão bem o Deus, dos exércitos e a graça do profeta, que se ergueu como uma chama e cuja palavra queimava como uma tocha. Mas eis aqui a brisa ligeira. Elias, o profeta de uma rudeza exterior, por vezes violenta, mas de alma tão elevada e tão delicada, de um olhar ao mesmo tempo penetrante e purificado, esconde seu rosto sob seu manto para se recolher. A sua espera não é decepcionada. Deus passou e manifestou-se de forma elevada e pura, como Ele desejava. É preciso ouvir São João da Cruz, especialista do divino, comentar esta percepção de Deus para conhecer sua qualidade. Tais comunicações feitas desse modo por meio do ouvido interior são muito elevadas e verdadeiras. Por isto, São Paulo, querendo demonstrar a sublimidade da revelação por ele recebida, não disse vidit arcana verba, muito menos gustavit arcana verba, isto é, que viu ou gozou, mas sim, audivit arcana verba, quae non licet homini loqui. ouviu palavras secretas que não é lícito ao homem dizer. Segunda Coríntios 12, 4. Daí vem a crença de que o apóstolo viu a Deus, do mesmo modo que nosso Pai Santo Elias no sussurro, assim como o mesmo São Paulo afirma que a fé entra pelo ouvido corporal, assim também aquilo que nos é dito pela fé, a saber, a substância da verdade compreendida, entra pelo ouvido espiritual. É preciso situar incomparavelmente acima de toda a experiência profética, aquela de Jesus Cristo, em quem a natureza humana estava hipostaticamente unida à natureza divina, que gozava dela pela visão beatífica. Assim, como não teria ele experimentado uma constante necessidade de se refugiar no silêncio que lhe permitia entregar-se exclusivamente ao senhorio do verbo e às torrentes de sua unção que nele corriam silenciosamente? O retiro de quase trinta anos em Nazaré, a permanência no deserto durante quarenta dias antes da vida pública como que para lhe acumular reservas de silêncio. Esses frequentes retornos à solidão na calma da noite, como que para renová-los, são explicados muito mais por esta necessidade essencial, por este peso de Deus que o arrasta para essas regiões onde vive e se dá, do que por uma necessidade de luz ou de força para o cumprimento de um, da sua missão. Sedenta de Deus, porque também já o tinha encontrado, Santa Teresa estava igualmente ávida de silêncio. A fundação do Mosteiro de São José de Ávila, o primeiro de sua reforma, provém desta necessidade. No Mosteiro da Encarnação, a ausência de clausura, o grande número de religiosas, a mitigação da regra tinham matado o silêncio de Teresa de Jesus e Jesus Cristo precisavam, tanto um como o outro, para cultivarem sua intimidade e unirem-se perfeitamente. Teresa deixará, então, o mosteiro onde viveu por quase 30 anos. E, aliás, não é para reencontrar o primitivo ideal do Carmelo e a perfeita observância da regra que o faz? O Carmelo vem do deserto e conserva-lhe não só a nostalgia, mas uma real necessidade para viver e se desenvolver, Santa Teresa se diz da raça daqueles eremitas que habitavam a Santa Montanha e dos quais Santo Alberto codificou os usos monásticos uma regra que insiste longamente sobre o silêncio. Para reviver esse ideal primitivo, Santa Teresa vai criar o deserto. Ela o estabelecerá no meio das cidades. É este o pensamento mestre que preside a organização do mosteiro de São José de Ávila triunfo do gênio prático da santa. O mosteiro será pobre, porque não se vai à casa dos pobres. A clausura aí será rigorosa. Não se trabalhará em comum, mas cada religiosa terá sua cela. O lugar será grande e se contribuir, construirão herméticos, erem, onde será possível encontrar em certas ocasiões mais solidão. Estes conventos serão os paraísos da intimidade divina, aonde Jesus Cristo virá a repousar no silêncio, junto dos seus. Em suas viagens, a Santa guarda o mesmo cuidado para com o silêncio, a fim de que a atmosfera permaneça divina ao redor dela e de suas filhas. No nosso século XX, o contemplativo sonha um pouco melancolicamente, com a época em que tanta Teresa, viajando através dos campos desertos num carro de bois, transformado em cela carmelitana, ainda sentia necessidade de ter suas horas de recolhimento e pedia aos condutores que as respeitassem. Vivemos na febre do movimento e da atividade. O mal não está só na organização da vida moderna, na pressa que ela impõe aos nossos gestos, na rapidez e facilidade que assegura os nossos deslocamentos. Um mal mais profundo se encontra na febre e no nervosismo de nossos temperamentos. Não sabemos mais esperar nem ser silenciosos, e, contudo, parecemos procurar o silêncio e a solidão. Deixamos o ambiente familiar para buscar novos horizontes, outra atmosfera. Na maior parte dos casos. Isso não é senão para nos divertirmos com nossas novas impressões. Quaisquer que sejam as mudanças dos tempos, Deus permanece o mesmo. Tu es. E é sempre no silêncio que Ele pronuncia seu verbo e que a alma deve recebê-lo. A lei do silêncio se impõe a nós, tal como a Santa Teresa. A febre e o nervosismo do temperamento moderno tornam-na mais imperiosa e obrigam-nos a um esforço mais enérgico para respeitá-la e para nos submetermos a ela. Formas do silêncio Existe um silêncio exterior da língua e da atividade natural e um silêncio das potências interiores da alma. Cada uma destas formas de silêncio tem suas regras tão particulares que seu estudo deve ser feito separadamente. Primeiro, silêncio da língua. Na linguagem comum, ser silencioso quer dizer calar-se. Isto indica a importância da mortificação da língua para a prática do silêncio. A respeito da língua, foi dito que ela é o que há de melhor e de pior origem de bens incomparáveis provoca os mais graves males. O apóstolo São Tiago diz energeticamente na sua epístola. Todos nós tropeçamos frequentemente. Aquele que não peca no falar é realmente um homem perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. Quando pomos freio na boca dos cavalos a fim de que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Notai que também os navios, por maiores que sejam, e impelidos por ventos impetuosos, são, entretanto, conduzidos por um pequeno leme para onde quer que a vontade do timoneiro os dirija. Assim, também a língua, embora seja um pequeno membro do corpo, se jacta de grandes feitos. Notai como um pequeno fogo incendeia uma floresta imensa. Ora, também a língua é um fogo, com efeito... Toda a espécie de feras, de aves, de répteis e de animais marinhos é domada e tem sido domada pela espécie humana. Mas a língua ninguém consegue domá-la. Com ela bendizemos ao Senhor nosso Pai, e com ela maldizemos os homens feitos à semelhança de Deus. Tiago 3, versículos de 2 a 9. A acusação é forte e total. Insistir sobre a gravidade dos pecados da língua que o apóstolo assinala seria, sem dúvida, fora de propósito, pois as almas de oração na fase a que chegamos já estão emendadas nesse ponto, ou, pelo menos, já estão suficientemente em alerta. No entanto, como este ensinamento sobre a importância e as dificuldades de mortificação da língua é preciso para nós e vai direto ao nosso assunto, a palavra exterioriza, exprimindo-os para comunicá-los, os pensamentos e os sentimentos, aquilo que a alma tem de mais íntimo e pessoal. Esta comunicação pode ser um benefício para aquele que dá e para aquele que recebe. No primeiro, o amor que dá se expande, encontra força e alegria. O segundo, o amor se enriquece de luz e de tudo aquilo que o amor dá ao se expandir. Estas trocas, mediante a palavra, estão na base da vida social, de toda a educação, do progresso, em todos os campos, compreendendo os desenvolvimentos da fé. A fé vem pelo ouvido, faz notar o apóstolo São Paulo. E como seria possível crer se não houvesse pregador? mas o excesso é nocivo. A mortificação da língua deve intervir para manter a justa medida nestas trocas. A expressão que exterioriza põe a nua as profundezas da alma. Por um instante, a profundeza desapareceu, sua penumbra e seu silêncio dissiparam-se. O nosso Deus, que se refugiou nas profundezas da alma e localizou sua ação criadora de vida divina, nesta penumbra e neste silêncio parece estorvado por esta exteriorização do mesmo modo a comunicação vinda do exterior que deveria enriquecer às vezes não faz mais do que perturbar o silêncio da alma e o trabalho divino trazendo inutilidades dissipadoras motivos de tentação uma palavra causas de agitação que aumentam as dificuldades do recolhimento interior e arriscam a levar a ação divina à paralisação. A alma pode ser advertida do dano causado pelas conversas por um mal-estar. Santa Teresinha do Menino Jesus confessa ter ficado triste durante muito tempo por ter deixado escapar o segredo da beleza e do sorriso da Virgem que ela tinha contemplado. Quem já não sentiu desaparecer o perfume de uma oração mais íntima ou de um contato na comunhão, numa conversa inútil? Estas experiências particulares nos indicam um dano que é habitualmente em casos semelhantes, ainda que não seja percebido. Assim, a tagarelice... Esta tendência a exteriorizar todos os tesouros da alma exprimindo-os é altamente nociva à vida espiritual. O seu movimento é em direção inversa àquela, àquele da vida espiritual que se interioriza sem cessar para se aproximar de Deus. Impelido para o exterior pela sua necessidade de contar tudo, o tagarela não pode senão estar longe de Deus e de toda a atividade profunda. Toda a sua vida interior passa por seus lábios e escorre nas ondas de palavras que carregam os frutos cada vez mais pobres de seu pensamento e de sua alma. De fato, o tagarela não tem mais o tempo e em breve nem o gosto de se recolher, de pensar, nem de viver profundamente. Pela agitação que cria à sua volta, impede aos outros o trabalho e o recolhimento profundos Superficial e vão, o tagarela é um ser perigoso. Por outro lado, não poderíamos considerar tagarelice as conversas, ainda que prolongadas, impostas pelo dever de Estado e pela caridade bem regrada. Muitos contemplativos autênticos foram pessoas inseridas no mundo ou escritores fecundos, tais como São Vicente Ferrer, São Bernardino de Sena, são Francisco de Sales, a própria Santa Teresa e São João da Cruz. Nestas exteriorizações necessárias e caridosas, o espiritual encontra um meio de comungar com a vontade de Deus e, ao voltar às profundezas de sua alma, terá a agradável surpresa de encontrar nelas desperto o Espírito de Deus, que o aguardava para festejar o seu regresso. Mas os perigos da tagarelice, ao contrário, não estão afastados dos colóquios espirituais das relações sobre nossa vida íntima com Deus. Sem dúvida, comunicar as próprias disposições e as graças recebidas é, às vezes, um dever. Habitualmente, é o único meio de submetê-las ao controle da direção e receber daí iluminação e auxílio. Confiá-las a um caderno ajuda a torná-las precisas, por vezes, descobre-lhes a riqueza e permite reencontrá-las em horas menos luminosas. E contudo, a austera regra do Carmelo, no segmento de Isaías, sem menosprezar esses benefícios e essas necessidades, proclama: No silêncio e na esperança estará a vossa fortaleza. Isaías 30, 15. No silêncio, que guarda intactas e puras as energias da alma e as preserva da dispersão. Na esperança, que tende para Deus, a fim de aí buscar luz e amparo. Com efeito, as longas efusões espirituais dispersam as luzes e as forças recebidas e, por conseguinte enfraquecem. Falando demoradamente, desperdiçamos, e a alma se esvazia. Exprimindo a Deus até a saciedade, os ardentes sentimentos de uma comunhão fervorosa, a alma fica desprovida de forças para a ação. Todo o vigor aurido em Deus desapareceu nesta torrente saborosa de palavras. A descrição deverá guiar também as relações escritas, quer para si mesmo, quer para o diretor, a fim de que não sejam nem demasiado frequentes, nem demasiado abundantes. Esta análise e a tomada mais clara de consciência, que são fruto disso, não são por vezes mais nocivas do que úteis? Elas impõem um retorno sobre a si mesmo e, consequentemente, uma parada na caminhada para Deus. Correm o risco de fornecer um alimento ao orgulho e agulho espiritual, dos quais quase não escapam os principiantes. A cada um cabe ver se estas relações não são, sobretudo, espelhos lisonjeiros nos quais a alma se ostenta e se encontra com a complacência, e não utilizaríamos melhor os dons de Deus, deixando-os para trás, na penumbra ou no esquecimento, a fim de caminhar diretamente para o próprio Deus. Cultus justitie silentium est. O silêncio é, ao mesmo tempo, um fruto e uma exigência da santidade. Assim, Santa Teresa alertou várias vezes os principiantes dos perigos que o desejo de apostolado lhe faz correr. Para darem sem se esgotar, deverão esperar poder renovar suas forças sem cessar, junto à fonte divina mediante uma união habitual. Não quero ser uma tagarela espiritual, escreve Elizabeth Lezer. Quero conservar esta grande tranquilidade da alma. Não dar de si, senão aquilo que pode ser recebido com proveito pelos outros. Guardar o resto nos recantos profundos como a alma guarda o seu tesouro, mas com a intenção de o dar quando chegar a hora. Santa Teresa de Ávila e Santa Teresinha do Menino Jesus ofereceram todos os tesouros de suas almas em escritos imortais, mas sob a ordem de seus superiores, e no momento em que a plenitude transbordante do amor só, pode, só podia se enriquecer ao dar-se completamente. Esta ascese do silêncio é, um, é tão importante que as regras monásticas fixaram modos exatos adaptados a cada ordem religiosa. De suas origens desérticas, o Carmelo guardou este grande silêncio, que se estende de completas à prima do dia seguinte e que faz do convento um deserto durante essas horas da noite, mas favorável à oração profunda. Durante o dia, ele mantém um silêncio relativo, que proíbe qualquer palavra ociosa. Mas o silêncio, para não se tornar tensão, pede a expansão. A expansão, ou recreio, também faz parte da assédio do silêncio. E segundo o testemunho de Santa Teresa, na qualidade de um de seus elementos mais importantes e mais delicados, não dizia a santa, antes da fundação e do primeiro convento dos carmelitas descalços em Duroelo, que levava o Frei, o jovem Frei João da Cruz para a fundação de Valladolid, não para lhe dar a ciência espiritual ou experimentar sua virtude que sabia heróica, mas para lhe mostrar o gênero da vida e, especialmente, como se faziam os recreios. Os recreios teresianos. Às vezes, não se via aí a santa dirigir o alegre coro de suas filhas com a ajuda de castanholas ou de um tamborim? Ou então, censurar vigorosamente a inoportuna devoção Qualquer que, num dia de festa, teria preferido rezar ao invés de se recriar. É verdade que também a tinham visto em êxtase, morrendo por não poder morrer, num dia de 1571, quando a jovem noviça Isabel de Jesus cantara uma canção. Vejam-te, meus olhos, doce e bom Senhor, vejam-te, meus olhos, e morra eu de amor. Por vezes também se admirava aí a graça de Teresinha, a sobrinha de Santa Teresa, e se conservava a respeito das desgraças da Igreja da França, assolada pelo protestantismo ou da miséria moral dos povos das Índias Ocidentais. Nestes recreios resplandecia toda a vida da alma da santa, mostravam-se todos os dons de suas filhas, Assim, distendidas sob o olhar divino, estas almas retomavam, descansadas e alegres, o jugo austero da regra, e no silêncio do seu mosteiro reencontravam a doce companhia do seu bem-amado. Segundo, mortificação da atividade natural. A atividade natural, tal como a tagarelice, pode perturbar o silêncio no qual Deus se faz ouvir pela alma. Ela coloca um problema prático tão delicado, ou até mesmo ainda mais do que aquele da mortificação da língua. Apresentemos os dados da maneira mais clara possível. Ninguém duvida de que a atividade natural possa perturbar o silêncio da alma, pois a experiência neste ponto nos é dolorosamente instrutiva pela orientação que fornece às faculdades o cansaço e mesmo o enervamento que provoca pelas preocupações que a acompanham, a atividade natural dissipa a alma, destrói o recolhimento, multiplica os obstáculos para o retorno à oração, invade a própria oração e torna muito difícil, se não impossível. Quando esta atividade transborda para a vida diária, a ponto de não deixar aí lugar ou deixar um lugar mínimo e insuficiente para a oração e para o retorno silencioso a Deus, ela se transforma em ativismo. Esse ativismo encobre-se de numerosas desculpas e muitas vezes nobres, necessidades da vida, deveres de estado urgentes agitação do ambiente que arrasta e dissipa, alegrias da ação que desenvolve e dilata, securas e aniquilamentos aparentemente inúteis da oração, sobretudo a grande piedade das almas que nos rodeiam e cuja extrema miséria material ou espiritual é um apelo constante à nossa caridade cristã. Geralmente, o ativismo apresenta-se como uma tendência a qual se cede. Por vezes, ele pode ser um erro não só prático, mas especulativo. Encontramos-lo em muitas almas cristãs, mesmo instruídas. Torna-se, então, uma espécie de positivismo religioso que não acredita senão no valor da atividade humana para a produção de efeitos sobrenaturais e para a edificação do corpo místico de Cristo. Tal erro não compreende nem admite que uma parte significativa do dia seja reservada para oração silenciosa e, sobretudo, que vidas inteiras estejam exclusivamente votadas à oração e ao sacrifício para fazer jorrar fontes de vida profunda na igreja. A heresia das obras, quer se apoie numa tendência natural, quer numa convicção, dado que nega de maneira prática, negligenciando-a a ação do Espírito Santo na alma e na igreja, enfraquece toda a vida espiritual, esteriliza o apostolado, mesmo quando adornado por brilhantes sucessos exteriores e conduz muitas vezes a lamentáveis catástrofes morais e espirituais. Por outro lado, não encontramos, às vezes, no campo oposto, quero dizer, entre os contemplativos, certa desestima de ação que pode chegar ao desprezo da vida ativa e a firme convicção de que só a vida contemplativa é capaz de produzir a alta santidade? Este erro prático é mantido pelo medo inconsiderado dos perigos da ação e por uma certa gulodícia espiritual, que está por demais ligada aos gostos da união com Deus. Com muita frequência encontramos em Santa Teresa esta preocupação de lutar contra esse preconceito ou essa tendência dos contemplativos. Eis o que diz o livro das fundações no capítulo 5. De onde virá o desgosto que sentimos quando não podemos ficar grande parte do dia em muita solidão? embebidos em Deus, embora por estarmos ocupados nessas outras coisas, deveres de obediência e caridade? Há para mim duas razões. A primeira e principal é um amor próprio, devera sutil que se imiscui e não nos deixa perceber que queremos contentar antes a nós do que a Deus. Pois está claro que a alma, quando começa a provar quão suave é o Senhor, não encontra nada que lhe agrade mais do que deixar o corpo descansando, sem trabalhar e a alma deliciada. A segunda causa do desgosto em deixar a solidão é, a meu ver, o fato de que, na solidão, há menos oportunidades de ofender o Senhor. Na minha opinião, esta é uma razão melhor para desejar não ter contato com ninguém do que a vontade de muito regalar-se e fruir do Senhor. É aqui, em meio às ocasiões e não nos recantos, que devemos submeter o amor à prova. E, no entanto, não é evidente que Deus Pai cuja perfeição nos é proposta como modelo, é ato puro, bem como luz e espírito. Ele se contempla, gera, ama e age sem que as operações íntimas de sua vida trinitária sejam nocivas ou trans, ao transbordar da sua vida no mundo a ação da sua sabedoria artífice do mundo que alcança com vigor de um extremo ao outro e governa o universo retamente. A caridade, que é participação na vida de Deus, é, como Deus, contemplativa e operante, difusiva de si mesma, manifesta sua vitalidade através da oração e do sacrifício, mas também pela atividade exterior. Falando da fé, que não seria mais do que adesão interior do espírito ou sentimento, o apóstolo São Tiago escreve Meus irmãos, se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, que lhe aproveitará isso? Acaso a fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã não tiverem o que vestir e lhes falar o necessário para a subsistência de cada dia, e alguém dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos. E não lhes dero o necessário para a sua manutenção, que proveito haverá nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, está morta em seu isolamento. Tiago 2, 14 a 17 Ao entardecer desta vida, ex examinar Tião no amor. Diz São João da Cruz Mas sobre o amor que se exprimiu por obras Nosso Senhor precisa Vinde, benditos de meu Pai Tive fome e me deste de comer Tive sede e me deste de beber Este amor no seu desenvolvimento perfeito Da união transformante Dirige-se com uma força irresistível Para as obras do apostolado Essas almas que não só não desejam morrer, mas preferem viver muitos anos padecendo grandíssimos tormentos. Isso para que, se possível, seja o Senhor louvado por elas, embora em coisas muito pequenas. Santa Terezinha do Menino Jesus, com efeito, em sua carta à Irmã Maria do Sagrado Coração, fala-nos dos seus ardentes desejos de preencher todas as vocações e suportar todos os tormentos e de trabalhar até o fim dos tempos. Como condenar obras que o amor exige como um alimento necessário? Aliás, a teologia, com o Santo Tomás, considera a vida mista, onde a contemplação se expande em obras fecundas como a forma de vida mais perfeita e, portanto, superior em si à vida puramente contemplativa. É isso que o catecismo nos ensina de uma maneira muito simples quando nos diz que Deus nos criou para conhecê-lo, amá-lo e servi lo servi lo pela atividade de todas as potências e faculdades. O fato de Deus ter feito entrar esta atividade humana como elemento necessário na realização de seus maiores desígnios, é uma das verdades mais belas e, ao mesmo tempo, das mais surpreendentes. O Espírito Santo edifica a igreja e santifica as almas com a cooperação instrumental dos apóstolos e dos seus sucessores, aos quais disse Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai. Deus dá o excremento, mas foi Paulo que semeou e Apolo que regou. E como poderiam crer naquele que não, ouviam, não ouviram? E como poderiam ouvir sem pregador? Se o sacerdote não prega, não consagra, não trabalha, as almas morrem de inanição. Se está ausente, a fé desaparece. O cura d'Ars dizia que se uma paróquia ficasse 20 anos sem padre, acabaria por adorar os animais. Pelo contrário, se o sacerdote for ativo, zeloso e santo, a vida cristã desenvolve-se e a santidade surge. A atividade apostólica, causa segunda que deixa a sua primazia à ação da graça, tem uma importância tão grande no desenvolvimento da vida divina que se torna desconcertante. A atividade necessária para a vida da igreja é indispensável para manter o equilíbrio humano. Vita in moto, já se pode dizer. A vida está no movimento, manifesta-se pelo movimento e tem necessidade de movimento. A alegria, a saúde, o equilíbrio encontram-se numa atividade moderna, proporcional às nossas forças. Querer destruir estas energias naturais que estão nas nossas potências sensíveis ou nas nossas faculdades, reduzindo as à imobilidade e à inação, ainda que fosse para procurar este bem superior que é a contemplação perfeita, é expor-se a desordens fisiológicas e a uma ruptura do equilíbrio humano as energias que se acumulam superam logo a vontade e, enquanto esperam que a vida se atrofie, submetem o corpo e a alma à ação da força, tornada brutal e tirânica, dos instintos exacerbados. O contemplativo vive, aliás, em comunidade. Isto lhe impõe normalmente o dever de tomar a sua parte nas tarefas da vida comum, mas ainda que estivesse dispensado dos préstimos de caridade da fraternidade dos irmãos, teria necessidade para o desenvolvimento da sua contemplação, da distensão que as obras exteriores asseguram. Santa Teresa confessa que lhe acontecia de se sentir abrasada por um fogo interior tão ardente pressionada por tal ímpeto para servir a Deus em alguma coisa, que certas ocupações de caridade eram para ela um alívio. Em outras circunstâncias, depois de um assinoramento divino mais forte ou um recolhimento mais profundo, as faculdades como que estupefadas e agitadas são incapazes de qualquer atividade interior, ainda que tenham desejo disso. Constrangê-las a tal seria perigoso. Ao contrário, a distensão assegurada por uma atividade moderada lhes permite reencontrar suas forças e seu equilíbrio normal e, em seguida, sustentar sem fraquezas os novos encontros do hóspede divino que habita na alma. Casos excepcionais, diriam alguns. Na verdade, talvez mas são algo a se assinalar, pois atingem almas cujo fracasso na vida contemplativa seria tanto mais lamentável quanto mais são admiravelmente dotadas para progredir nela e favorecidas por uma intensação de Deus. E sem nos determos muito, não seria conveniente mencionar aqui essas almas das quais Santa Teresa fala no livro das fundações, almas tão bem dotadas para a contemplação, mas que desfalecem a menor ação divina, a ponto da oração prolongada que as cumula de alegria e de sabor as conduzir rapidamente para uma decadência psíquica extremamente perigosa para o seu equilíbrio psicológico e espiritual. É da vida de Marta que precisam e não da de Maria, proclama Santa Teresa com autoridade. Sei de algumas que ficavam neste estado durante sete ou oito horas e eram almas de grande virtude, parecendo-lhes que tudo aquilo era um arrombo E qualquer exercício virtuoso as arrebatava de tal maneira que elas logo saíam de si mesmas, julgando não ser correto resistir ao Senhor. Assim agindo, elas poderiam morrer ou ficar bobas caso não procurassem um remédio. Livros das Fundações, capítulo 6, parágrafo 2 Este fingimento de elevadas graças místicas, não devido à perversidade do sujeito, mas à sua fraqueza psíquica, preocupou imensamente Santa Teresa, que consagrou todo o capítulo 6 das Fundações a descrevê-la e a indicar os remédios. Trata-se de um capítulo notável pela penetração e agudeza das análises psicológicas e psiquiátricas. Mas eis aqui situações mais frequentes e quase banais, de tal modo são comuns no seio das purificações dolorosas, nesses marasmos indefiníveis, onde se chocam obscure e profundamente a ação de Deus, o pecado e, muitas vezes, as tendências patológicas a alma do contemplativo é levada a ensinar a ensimesmar-se. Analisa seu sofrimento, demora-se em procurar-lhe as causas e os remédios, e assim aumenta-o e o prolonga inutilmente. Se, pelo contrário, sai de si mesma, sobretudo para fazer atos de caridade, deixa o campo livre à ação de Deus, esquece sua aprovação sem diminuir-lhe o valor purificador, e conserva todas as suas forças para servir a Deus e sofrer de maneira útil. Santa Teresinha do Menino Jesus recomendava para irmãs irmãos ao encontro das obras de caridade quando tudo está desma, demasiado escuro em nossa alma. O cartucho tem sua oficina e um pequeno jardim no seu eremitério. Entre os solitários da Tebaia da Tebaida, o trabalho manual era tido em grande hora, honra. A regra carmelitana insiste tão longamente no trabalho como no silêncio. João de São Sansão, no seu verdadeiro espírito do Carmelo, estabelece como um dever dos superiores obriga o religioso que se obtinasse em permanecer sempre na sua cela a sair, o célebre irmão cego, que foi uma luz na, da reforma carmelitana de Torain, parece ter como objet, objetivo principal perseguir a gulodice espiritual do contemplativo, por demais ávido da tranquilidade e dos gostos do silêncio. Estas saídas da alma contemplativa em direção à atividade exterior são muitas vezes dolorosas. Elas implicam com efeito uma renúncia, a tudo aquilo que a contemplação concedida de alegrias, gostos, graças, experimentadas, ou mesmo simplesmente de paz sutil, mas profunda, impõe às faculdades purificadas ou em via de purificação o retorno às ocupações dolorosas, aos contatos penosos com as realidades naturais ou com as almas, cujas deficiências o contemplativo não pode deixar de ver. É todo o humano que se apresenta, com tudo aquilo que tem de doloroso, para a alma banhada na luz de Deus e que ameaça invadi-lo com as suas impurezas. Pensemos nas palavras de nosso Senhor. Ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estareis convosco? Mateus 17, 17 ou ainda nas angústias do cura d'Ars e nas suas repetidas tentações para fugir do seu doloroso ministério e retirar-se para a solidão de uma trapa. E, no entanto, era necessário que Jesus Cristo ficasse entre os seus para operar a redenção e que o cura d'Ars consentisse em esgotar a sua alma para se tornar um grande santo e levar a conversões maravilhosas. Atividade e oração Mas como resolver este problema do silêncio indispensável à contemplação e da atividade necessária? Normalmente o religioso encontrará na regra da sua ordem e nas vontades dos seus superiores a medida a observar com todos os detalhes úteis. Fora da vida religiosa, a solução deste problema permanece ligada à questão da vocação. E aquela da organização prática da vida. Supondo resolvido desde já este problema individual que abordaremos proximamente ao falar da solidão, ficam aqui algumas diretivas práticas. Item A. Dar escrupulosamente à oração o tempo prescrito pela obediência e preservá-lo zelosamente nas usurpações da ação. A solicitude para com os bens temporais ou mesmo para com as almas que habitualmente se apoderasse deste tempo já compromissado seria excessiva e desordenada. Com o pretexto de caridade ou de zelo, ela poderia dissimular uma falta de confiança em Deus que também ele vela por Israel e cumprirá escrupulosamente as suas obrigações para conosco se formos fiéis em cumprir as nossas para com ele. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Item B. Dar à atividade, especialmente ao dever de Estado, todo o tempo e todas as energias que o seu cumprimento perfeito exige. Mesmo o cuidado de guardar a presença de Deus ou de reservar só para Deus uma porção das suas forças não poderia ser motivo suficiente para roubar a tarefa que nos foi imposta parte das energias físicas ou intelectuais que ela requer. O trabalho que é a vontade de Deus nos permite comungar com Ele por meio da vontade e da caridade tão eficazmente como a própria oração nos permite alcançar a Deus através da inteligência e da fé. Estas duas comunhões, mediante a fé e mediante a caridade, completam-se e se harmonizam para criar a santidade. Resolvido o problema de nossa vocação e, por consequência, dos nossos deveres de Estado, toda a discussão sobre o valor em si de tal ou tal ato ou sobre a excelência da contemplação ou da ação torna-se inútil. A vocação nos coloca numa ordem relativa que ela comanda e que por esse fato se transforma na melhor para nós. Os atos que ela impõe tornam-se para nós os mais santificantes. Os deveres de Estado que cria são para nós o caminho único de, da santidade. Ah, quantos desvios, quantas perdas de tempo e de forças resultam de falsas luzes acerca deste ponto ou de erros de perspectiva. Enganados pelos gostos e pelos atrativos, dedicamos-nos a obras superrogatórias de caridade, ou então nos poupamos para fazer orações suplementares e roubamos assim as energias necessárias para o cumprimento deste dever de Estado, que era a parte que nos cabia na realidade, na realização do plano providencial. Os motivos sobrenaturais que encontramos muito facilmente para reforçar tais erros, não justificam o egoísmo secreto que aí se esconde e não reparam os danos causados à alma e àqueles a que, deve, a que devia servir. Item C. A atividade é bem-fazeja para a alma que faz dela uma comunhão com a vontade de Deus. Torna-se nociva se é acompanhada de agitação febril. Quem não conhece esta febre que se apodera das faculdades por vezes antes que elas hajam, e, na maior parte dos casos, no decurso da ação, que as subtrai ao domínio da vontade, ao controle da razão e à influência do motivo sobrenatural e as entrega, cegas e trepidantes ao fascínio do fim a atingir e do trabalho a prestar num tempo determinado, desregrando assim a própria atividade e suprimindo toda a medida. A febre é nociva à vida espiritual, porque corta o contato entre a atividade das faculdades e as virtudes sobrenaturais que as deviam orientar e informar. A ordem fica invertida, o trabalho tomou a direção da atividade das potências. Não podemos restabelecer a ordem e colocar de novo a atividade sobre a dependência das faculdades superiores da alma, a não ser destruindo a febre que perturbou tudo e inverteu a ordem dos valores. Para isso, normalmente, é necessário um choque. O choque provocado por um redirecionamento das energias ou uma parada brutal da atividade. A alma recolhe-se um instante. Impõe o silêncio e o repouso às suas potências, retoma-as nas mãos, reencontra Deus e parte de novo para a sua tarefa, que doravante será cumprida melhor, porque realizada na calma e na ordem. Estes choques não acontecem sem violência. Repetidos muitas vezes poderiam quebrar e esgotar as energias, exasperando-as. Renovadas com uma sábia descrição, elas disciplinam as transbordantes torrentes da atividade natural e asseguram à alma certo domínio de si. Diante de Deus, são, sobretudo, um testemunho da boa vontade da alma, que atrai os influxos divinos e prepara, assim, a completa vitória de Deus sobre as mais rebeldes potências ativas da alma. Item D. Existem dois períodos no desenvolvimento da vida espiritual em que este problema da atividade a ser unida à contemplação se torna habitualmente mais angustiosa para a alma e nos quais a ilusão acerca desse ponto é, a um só tempo, mais fácil e mais perigosa. As primeiras experiências espirituais da contemplação, que têm todos os encantos delicados e suaves de uma aurora, criam uma avidez de impressões sobrenaturais e uma intensa necessidade do repouso e do silêncio nos quais elas se produzem. Esta necessidade, que é acompanhada por certo enfado, às vezes por certa impotência para toda atividade exterior ou intelectual, impõe-se com exigências absolutas, a alma aspira a uma solidão completa e quereria fugir de toda atividade perturbadora. E, no entanto, nem física, nem moral, nem espiritual, a alma consegue suportar um tal isolamento e uma tal inatividade. Satisfazer esse desejo seria expor às desordens já assinaladas e ao desequilíbrio as faculdades que ainda não podem suportar as sujeições de um repouso absoluto. Os atrativos criados pelas graças recebidas são ordinariamente um apelo e indicam uma aptidão, mas são cegos. Só uma direção prudente e experimentada pode indicar a cada um, de acordo com o seu temperamento e a sua graça, como deve responder a isso por meio de uma sábia dosagem de silêncio passivo, de atividade exterior, e de trabalho intelectual. É claro que se, nesse momento, a alma dá seus primeiros passos na vida religiosa, quaisquer que sejam seus desejos de silêncio absoluto, é preciso procurar-lhe uma prudente diversificação de atividades, para que leve avante, sem fraquejar, as sujeições deste quadro regular e rígido que se impõe a ela. Surge um problema quase idêntico quando a alma, já fortalecida por numerosos trabalhos e talvez por ricas experiências sobrenaturais, parece estabelecida numa contemplação que se tornou habitual. Desde então, quer sua contemplação seja dolorosa, quer seja saborosa, cria uma grande necessidade de silêncio. A alma sente-se doravante capaz de enfrentar a rude assese do deserto e está ávida disso. Quem a poderia impedir? E eis que Deus o faz mediante acontecimentos providenciais ou por meio das superiores. As riquezas desta alma transparecem. O equilíbrio conseguido se mostra. As pessoas a procuram. Eis então a tortura dos trabalhos importantes e das múltiplas preocupações que se lhe impõem sob a forma de deveres de Estado, em que deve ela acreditar, no apelo interior que soube das profundezas da alma, ou no apelo exterior, não menos explícito. Encontra-se atormentada em dois sentidos opostos, e como que esquartejada. Seus atrativos a enganam ou é preciso acusar os acontecimentos e as causas livres e defender-se contra eles? Os dois apelos vêm de Deus. Não se opõem senão na aparência. Na realidade, eles se completam de maneira muito oportuna. A alma o verá mais tarde. Estão destinados a harmonizarem-se com a ação do motor e a do freio para a locomoção. E a segurança de um automóvel. A alma, assim, é incitada a um ensaio da vida perfeita de Deus. O Espírito Santo empurra -a para a caridade, que dá e que se dá. E Ele a retém amorosamente para que não se disperse na atividade exterior. Ele a atrai para as profundezas da vida divina e lhe oferece diversificações de atividades exteriores, que lhe asseguram o seu equilíbrio. As faltas cometidas nesta fase serão mais proveitosas do que muitas vitórias obtidas em circunstâncias menos perigosas. Aumentarão a humildade que atrai a Deus e a caridade indulgente que atrai os homens. É para estas almas preocupadas que Santa Teresa escreve Temos de cuidar das obras, mesmo que sejam de obediência ou de caridade, para recorrermos muitas vezes a Deus em nosso interior. E acreditai-me, o que beneficia a alma não é um longo tempo de oração, já que quando empregamos bem o tempo em obras, isso muito nos ajuda a em breve conseguir uma disposição para acender o amor muito superior à alcançada em muitas horas de consideração. Tudo vem das mãos de Deus. Bendito seja ele para sempre. Terceiro. Silêncio interior. É no centro da alma, nas regiões mais espirituais da alma, que Deus vive, age, realiza as operações misteriosas da sua união conosco. Que importa, pois, o bulício e a atividade exterior desde que o silêncio reine nessas regiões espirituais profundas? O silêncio interior é, assim, o mais importante. O silêncio exterior não tem valor senão na medida em que o favorece. Mas a realização do silêncio interior está cheia de dificuldades que torturam as almas contemplativas. Um progresso realizado é seguido de uma regressão angustiante, de uma impossibilidade quase absoluta de disciplinar as faculdades outrora dóceis na oração. A alma se inquieta, se agita. Os erros de tática são frequentes, favorecidos, aliás, por muitos preconceitos que circulam a respeito da pacificação interior que acompanha o progresso espiritual. Por diversas vezes, Santa Teresa conta com detalhes seus sofrimentos neste ponto e assegura-nos que foram aumentados em virtude de sua ignorância de certas leis da psicologia e da ação de Deus. É a este propósito que ela escreve as palavras já citadas várias vezes. Ó oh Senhor, Tende em conta o muito que sofremos neste caminho por falta de instrução. Daqui provém as aflições de muitas pessoas voltadas para a oração. Tornam-se melancólicas, perdem a saúde e até abandonam a oração por completo. Para remediar a estas crises tão dolorosas e tão funestas, tentemos esclarecer este problema do silêncio interior. No desenvolvimento da vida espiritual, já distinguimos duas fases. Uma primeira fase que compreende as três primeiras moradas, durante a qual Deus intervém apenas por meio de um auxílio geral, e em que a alma conserva a iniciativa na oração e dirige a atividade das suas faculdades. Uma segunda fase que se inicia nas quartas moradas, na qual Deus intervém por meio deste auxílio particular que progressivamente estabelece a predominância da atividade divina sobre a atividade das potências da alma. Cada uma destas duas fases exige uma assese diferente para a prática do silêncio interior. Durante o primeiro período, a alma pode aplicar-se eficazmente ao recolhimento e ao silêncio interior utilizando as leis psicológicas que regem a atividade das faculdades humanas. A vontade exerce um controle efetivo sobre a atividade da imaginação e do entendimento. Ela a pode reter, pode arrancá-la de tal ou tal objeto, fixá-la no outro de sua escolha. Este controle direto não pode ser constante. É realizado mediante atos sucessivos que a vontade não conseguiria multiplicar até os tornar contínuos. Entre cada um deles, as faculdades reencontram uma certa independência em relação à vontade. Utilizam-na apenas para se submeterem às complexas leis da sucessão das imagens e sofrer os impactos das percepções exteriores. Por outro lado, sobre esta atividade que ela não rege diretamente, a vontade pode agir de maneira indireta, colocando as faculdades num quadro onde serão supressos os objetos que as poderiam distrair e no qual lhes serão apresentados aqueles que as reconduzirão ou conduzirão a Deus. Sobretudo, no caminho de perfeição, Santa Teresa detalha esta delicada sese do recolhimento ativo. Já ouvimos nos dizer e em pormenores o quanto importa libertar o palácio da nossa alma de gente baixa e de bagatelas, recorrer a Jesus Cristo, tentar trazer uma imagem ou retrato desse Senhor que atenda ao, no, ao vosso gosto, usar um bom livro, e isso com carinhos e artifícios, e ainda fazer perseverantes esforços para adquirir uma facilidade habitual para entrar no recolhimento ativo. Veremos com clareza, começando a rezar, que as abelhas vêm para a colmeia e entram nela para fabricar o mel. A segunda fase impõe à prática do silêncio interior um método inteiramente diferente. A descrição. O auxílio particular ou ação sobrenatural de Deus se exerce sobre a alma e sobre as faculdades, mas em graus e modos diferentes. O influxo que aprisiona mediante o sabor ou paralisa na secura não é uniforme. Partindo das profundezas da alma, ele atinge de ordinário, em primeiro lugar, a vontade. Irradia com muita frequência sobre a inteligência, raramente aprisiona a memória e a imaginação. O senhorio completo ou suspensão simultânea de todas as faculdades acontece apenas nas graças da união mística das quintas moradas e no arrombamento das cestas, e dura só pouco tempo. Pelo contrário, o influxo sobre a vontade pode prolongar-se por bastante tempo numa suave oração de quietude ou de recolhimento passivo que também atinge os sentidos. Assim, quando a vontade é tomada e se encontra suavemente presa à realidade divina, as outras faculdades não têm mais mestre a quem obedecer. Andam de um lado para o outro sem guia e nem lei. Ora em direção a Deus... Ora em direção às coisas mais fúteis Se a vontade as perseguisse Para fazê-las retornar e controlá-las Perderia o contato experimentado Com o bem supremo Ela não deve fazer Se às vezes, devido a uma rápida intervenção Ou a um resplendor Algum efeito saboroso da contemplação Atinge estas faculdades instáveis Elas aproveitam a força que daí recebem para se dirigirem também a elas à realidade divina, com um ardor que corre o risco de ser muito nocivo à contemplação e ao silêncio que ela exige. Se Deus responde aos desejos delas e as toma de novo, produz-se então esse movimento de vai e vem muitas vezes descrito por Santa Teresa, e que pode levar a crer numa suspensão prolongada das faculdades. O influxo divino sobre essas faculdades pode ser também doloroso e, por conseguinte, fatigante. Doloroso ou suave, ele leva as faculdades a uma atividade febril durante a oração. Após a oração, geralmente desperta nelas como que uma necessidade de independência e provoca com muita frequência certa excitação da atividade. Parece, pois que as graças contemplativas, produzindo efeitos diferentes e às vezes contrários sobre as faculdades interiores, mais as dividem do que as unem, estabelecendo zonas de profunda paz e zonas de desordenada agitação. São João da Cruz fala do fundo pacífico da alma e distingue-o dos arrabaldes cheios de bulício para onde relega o entendimento discursivo e as faculdades sensíveis. Não pensemos, no entanto, que o desenvolvimento da contemplação possa criar uma paz duradoura e constante nas faculdades. As faculdades instáveis permanecem sempre assim. Santa Teresa e São João da Cruz mesmo depois de terem chegado ao matrimônio espiritual, ainda se lamentam de suas divagações. Além disso, São João da Cruz nos faz notar que, nestas faculdades, uma certa perturbação pode ser provocada pela presença do demônio. Talvez saibamos por experiência como é agudo e angustiante o sofrimento provocado por essa dualidade e essa agitação nas faculdades no momento em que a alma aspira com ardor à paz silenciosa e ao repouso da união perfeita. Escutemos Santa Teresa em suas descrições sempre tão sugestivas. Há ocasiões em que me vejo incapaz de concentrar o pensamento em Deus ou em alguma coisa boa. Não consigo ter oração, mesmo estando em solidão. Vejo que o entendimento e a imaginação são o que me prejudica aqui, pois tenho a impressão de que a vontade está boa e pronta para todo bem. Mas o entendimento está tão perdido que se assemelha a um louco furioso que ninguém pode controlar. Só consigo calmá-lo pela adoração de um credo. Há pouco tempo, aconteceu-me passar oito dias com a impressão de não haver em mim, nem poder haver, Conhecimento da minha dívida para com Deus, nem recordação das suas graças. Fiquei com a alma tão insensível e absorta, não sei em que, nem como, não com maus pensamentos, mas incapaz de voltar-se para os bons. Que ria de mim mesma e me alegrava ao ver a baixeza de uma alma quando Deus não age continuamente nela. Embora lance lenha e faça o pouco que pode, ela, a alma, não consegue atear o fogo do amor de Deus. Pela grande misericórdia divina, ainda há alguma fumaça para que a alma entenda não estar a chama de toda apagada. Contudo, só o Senhor pode voltar a acendê-la. Nesse caso, ainda que a alma se mate de soprar e de arrumar a lenha, parece que tudo abafa o fogo mais ainda. Estes estados de impotência e agitação das faculdades eram particularmente sensíveis para o temperamento a um só tempo tão ardente e tão equilibrado de Santa Teresa. Estas descrições se encontram sob diversas formas em seus escritos. É inútil multiplicar as citações. No entanto, eis ainda o que a Santa disse do seu estado interior enquanto escrevia o Castelo Interior, já chegada ao matrimônio espiritual. Enquanto escrevo, examino o que se passa em minha cabeça, considerando o grande ruído que há nela, como eu disse no princípio. Esse zumbido quase me tornou impossível escrever isto que me mandaram. Tenho a impressão de que na cabeça rios caudalosos cujas águas se precipitam. Ouço muitos passarinhos e silvos, não nos ouvidos, mas na parte superior da cabeça, onde dizem estar a parte superior da alma. Portanto, o ruído não diminui à medida que penetramos nas moradas interiores. É a impressão que deixam também as descrições feitas por São João da Cruz. Não podemos afirmar que ele aumente, mas é certo, antes de mais, que a alma purificada ressente o mais dolorosamente, e também que este ruído se localiza nas faculdades mais exteriores. Diversas práticas. Como reagir contra esta agitação das faculdades e cultivar o silêncio interior nesta segunda fase da vida espiritual? Ouvimos Santa Teresa dizer que se ria de sua impotência e do bulício de suas faculdades. Algumas vezes rio e percebo da minha miséria. Fica a contemplar o entendimento para ver até onde vai. Com efeito, a Santa tinha compreendido que seria vão lutar contra as forças superiores, queras de Deus, que produzem tais efeitos em nossas faculdades humanas, não adaptadas à sua ação, queras do demônio, que tenta vingar-se nas faculdades sensíveis, das derrotas que sofreu nas regiões superiores da alma. O combate direto é inútil e mesmo nocivo. E isso desde o começo dos estados contemplativos. Santa Teresa afirma-o ao falar da oração de quietude. A vontade, quando se vê nesta quietude, deve considerar o entendimento um louco, porque se desejar trazê-lo consigo, será obrigada a se ocupar de algo e com isso se inquietar. Nessa altura da oração... Tudo seria esforço e nenhum lucro, pois perderíamos o que o Senhor nos dá sem nenhum esforço nosso. Quem se vir nesse grau tão elevado de oração, se o entendimento ou o pensamento, para melhor me explicar, procurar os maiores desatinos do mundo, deve rir dele e tratá-lo com um néscio O conselho da santa é muito firme e fácil de justificar. O primeiro deve que se impõe à alma é o de respeitar a ação de Deus e de favorecê-la, prestando-lhe o apoio de uma fé desperta. Se a alma corre atrás das faculdades buliçosas, perde o contato com Deus e arrisca-se seriamente a perder a contemplação. Aliás, não é uma lei psicológica que, ao tomar contato com as imagens ou realidades sensíveis, a vontade se atola nelas ao invés de as dominar? O dever da alma, pelo contrário, é fugir rumo a Deus, dirigindo-se por um movimento positivo para as regiões tranquilas e obscuras onde Ele age, ultrapassando, inclusive, essas regiões para atingir a fonte de onde vem a vida. Os atos de fé e de amor, a inspiração cada vez mais sutil que reflui para Deus, realizarão este movimento positivo, incessante e pacífico que manterá a alma acima do bulício, dos arrabaldes e de si mesma, em contato com Deus, no esconderijo da noite e da fé. Mas às vezes, estando a alma já presa pelo bulício ou por uma obsessão e as faculdades já cansadas e enervadas, recaindo constantemente sobre si mesmas, a fuga não será possível que fazer então senão se não queixar-se humildemente a Deus a fim de que Ele venha libertar a alma tranquilizando-a no entanto mesmo aí a experiência revelará à alma os meios que deve utilizar para conservar uma, uma paciência amorosa e evitar o cansaço que desgasta e enerva por vezes Santa Teresa descansava considerando os desvios da sua imaginação para se rir deles. Este meio poderia ser perigoso para uma alma menos perfeita do que a sua. Santa Teresinha do Menino Jesus rezava devagarzinho o Pai Nosso e a Ave Maria. Cada um encontrará a sábia diversão que repousa sem distrair o fundo da alma, tal como uma oração vocal, uma atitude física de recolhimento que repousa uma palavra da Escritura, uma oração à Virgem Santa, o olhar para o tabernáculo, o retorno a um pensamento ou a uma cena evangélica escolhida antes da oração e que serão apresentados às faculdades como um ponto de convergência que porá fim as suas divagações. Estas diversões fazem parte da ação indireta sobre as faculdades. Se é inútil e mesmo nocivo lutar diretamente contra a agitação das faculdades, continua a ser possível trabalhar indiretamente para o seu apaziguamento, suprimindo do campo de sua atividade aquilo que pode distraí-las e excitá-las. A retenção dos sentidos cujas percepções alimentam esta agitação é, pois, um dever. O bulício e a agitação percebidos durante a oração mostrarão melhor do que qualquer exame detalhado os apegos que ob obstaculizam a ação de Deus e o sentido que é preciso mortificar assim ficará definido o campo no qual se deve exercer a sese do silêncio fora da oração sabemos que esta sese não vai suprimir o bulício mas pelo menos afirmará a nossa vontade de reduzi-lo Oferecerá a Deus o testemunho meritório do nosso desejo de silêncio e da nossa fidelidade em procurar só a Ele. Esta agitação na oração guiará também a alma na prática dos atos anagógicos que devem completar a guarda dos sentidos. Partindo do princípio de que as virtudes teologais estão enxertadas nas faculdades naturais, a fé no entendimento, a caridade na vontade, a esperança na imaginação e na memória, São João da Cruz nos ensina a disciplinar as faculdades naturais, praticando as virtudes teologais que lhe correspondem. Fortificando as virtudes teologais, acalmamos e purificamos, na mesma proporção, a faculdade cujos apegos constituem obstáculos à ação de Deus. Tal é o problema do silêncio, complexo e sutil, a ponto de desorientar qualquer análise. Esta exposição nos deixa pelo menos entrever como o praticá-lo é uma arte difícil e quase decepcionante. Ao querer fazer reinar a paz em regiões onde se amalgamam amalgam a ação direta de Deus, a influência do demônio, as impotências da fraqueza humana e as reações de nossas tendências mesmo o esforço mais generoso não conseguirá evitar as imperícias, as faltas e, muitas vezes, o sofrimento e o aparente malogro. De fato, é por meio da humilhação e da paciência, mais do que pelas capacidades de uma arte, que é, no entanto, necessária, que a alma triunfará atraindo a misericórdia que purifica, cura e pacifica.